0: 今日私たちに与えられています聖書の箇所は、ルカの福音書の18章からのところです。えー、今日は説教のタイトルに、ですね落胆せずに祈りなさいというふうに付けました。と言いますのは、一説を見ますと、イエス様は、ですね日を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話されたと、こうに書いてありますので、今日はそういうタイトルを付けさせていただきました。では早速このイエス様がお語りくださった例え話をご一緒に見ていきたいと思います二節をご覧くださいある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたとイエス様は語り始めました、まあ、旧約聖書の世界では裁判官が神様を恐れるっていうことはこれは当然のことだったんですけどもでそのことを通して裁判官として何をなすべきか、まあ、自分をよく吟味し人のためそして神のために裁きを行うようにっていうのがイスラエルにおける裁判官として求められていたことでしたところが神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたというんです本来の裁判官の姿とはかけ離れた裁判官が、まあ、現,現実にいたと、まあ、イエス様は、えー、語り始めましたで3節を見ていただきたいんですがところがその町に一人のやもめがいて裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていたと出てきます、まあ、旧約聖書を読んでいますと例えば「エジプト記」などはカフや児は「コジはててて苦しめてはならなららいといいう,うに語られているんですねつまりイスラエルの社会においてヤモメとは貧しく助けを必要とする典型的な存在として受け止められていたわけなんですですから今日の説教のアウトラインにも印刷していただいたんですけれども例えば「エジプト記」の23章の6節以下に「やもめのような立場の人が裁判を起こした際に心がけるべき事柄がこんな表現で述べられているんです、ここは読んでみたいと思います。あなたは訴訟において乏しい人の判決を曲げてはならない、偽りの発言を避けねばならない、罪なき人、正しい人を殺してはならない、私は国を正しい人とすることはない、あなたは賄賂を取ってはならない、賄賂は目の開いているものの目を見えなくし正しい人の言い分を歪めるからであるあなたは希流者を虐げてはならないあなたたちは希流者の気持ちを知っているあなたたちはエジプトの国で希流者であったからであるとありますつまり今お話してきたことをまとめるとするならば聖書はですね裁判の不正を厳しく戒めているとと,ともに特に貧しい人弱い立場の人々社会でそういう人たちに対する裁きは公正を極めるようにということを戒めているわけなんですでこうしたことを踏まえてイエス様の例え話に戻りたいと思いますけれどもここで一つどうしてもわからないことが出てくるんですでそれは何かというと神を恐れないことで有名なこの裁判官のもとになんでやもめはですねわざわざ行ったんだろうかということですしかもどうでしょう、3節を注意深く読みますと、裁判官のところに来ては、もう彼女がその訴えをです、ね、裁判官が取り上げるまで、もう何度も何度も裁判官のところに、その裁判官のところに足を運んだんだというふうに出てくるんですね。そして私を守ってください。単に相手のもの、彼女にとって敵対する存在のように見えたかもしれませんけれども、そのそのことをまあ置いといてです、ね、私を守ってください侵害されている権利を回復し私を元に戻してくださいそういうことを嘆願しているわけですそういう状況の中にあった彼女でしたでこのような中、まあ、しばらくの期間このやめもやむめの嘆願はですね取り上げられませんでしたでそれは裁判官が怠け者だったとかあるいは何かそれなりの理由があったとかまあ、そのことについてはあのこの例え話は詳しく述べてないんですけども,でも何度も何度も足しげく通い詰めたやもめと対応することで裁判官はですねもううるさくてか,まわな,いあかなわないとここいに思ったほとほと疲れ果てたでそれがここに出てきます4節5節をご覧ください裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかったしかしその後に考えた自分は神など恐れないし人を人とも思わないしかしあのやもめはうるさくてかな,かなわないから彼女のために裁判をしてやろうさもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に合わすに違いない、まあ、調べてみますとここで散々な目に合わすに違いないっていう言葉はもともとですね殴られて目の下にあざを作ることっていうふうにあのそういう意味だそうですねそうしかねないって言うんでしょうかそうした恐れを感じていたんでしょうかそれからひっきりなしにやってきてこのひっきりなしっていう言葉は先週見ましたけれども週末までウィークエンドの方ではなくて夜の終わりのですね「週末まで」っていう言葉が使われていますいずれにしても弱い立場であるはずのやもめが本当に切羽詰まった中で非常に迫力を持って裁判官を心を動かしていったっていうんですねさて説教の冒頭でも触れましたけれども旧約聖書そして新約聖書でも神様ご自身の一つの側面としまして神様こそが正しい裁き人であるっていうことを教えていますねそしてこの例えも見ますとここでイエス様はこの世の不正な裁判官と正しい裁き人である神様をこう比較して語っておられるんです6節7節をご覧くださいそれから主は言われたこの不正な裁判官の言い草を聞きなさいまして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか彼らをいつまでも放っておかれることがあろうかイエス様は神様というお方は怠惰な不正な裁判官と違ってご自分の民のためにしかも昼夜叫び求めているその愛する民のためにその訴えに耳を傾けて放っておくことなどなさらないんだということを言いました。むしろ神様は速やかにさばいてくださるんだとイエス様は語っておられるわけなんですところで先週私たちは週末特に「シューイエス」の再臨のことを教える聖書の歌詞をご一緒に読んだわけなんです17章の20節から37節のところですねで「新京都役」の込み出しでは「神の国が来る」というタイトルがここに出てますねまさに「来たるべき再臨に備えるように」と主は教えてくださいました実はその教えの後に語られたそれが今日の例え話なんですねそれもどうでしょうか先週の箇所はイエス様に敵対するファリサイアの人々に向かって語られた教えでしたけれども今日の例え話、十八章の一節を見るとわかるんですけれども、イエス様を信じてイエス様に従っているその弟子たちに向けて語られた言葉であります。それがこの例えが語られている状況ですね。つまり、その直前の出来事とともに、今日ご一緒に読んでいる例え話の中でも、例えば八節の終わりに人の子が来るというイエス様言葉を使っておられますけれども、ここでもイエス様は再臨のことに触れている何を言いたいかと申しますと今日の聖書の箇所今日の例え話も終末という今まさに私たちが歩んでいるこの時これから第4番目の大きな祭りを祝うそのそれに値するであろうイエス・キリストの再臨がいつか必ずやってくるそうした今の時代に生きるそれもイエス様を信じイエス様のイエス様に従って歩んでいる弟子たちに向かって語られた例え話が今日一緒に読んでいるこの18章の例え話なんですねですからこういうふうに考えていきますとイエス様が来られた時からずっと週末は2000年経った後もまさに今週末なわけですからここにいる今,今の時代クリスチャンとして生かされている私たちに対して語っている例え話であるというふうに言ってもいいと思うんですこの不正でしかも問題を先延ばし先延ばししている裁判官ですらこのやもめの必要な訴えに心を動かされて裁きを下したようにまして正しい裁き人である神様はその愛する者たちが昼夜問わず叫び求めているとするならば決していつまでも放っておくようなことはなさらずに速やかに裁いてくださるんだ。イエス様はそういういにこのええを通して教えて教おられる。つまり私たちの祈りに応えてですね再臨の時裁きの時はもう速やかにやってくるんだっていうのが今日の、まあ、例え話のポイントですねところで皆さんここで正直私たちは戸惑いを覚えないでしょうか例えばこの後、プログラムの中で封建の祈り主の祈りをお祈りしますね主の祈りの最初のところで御国が来ますようにっていうふうに祈ります神の国が来ますように。それは今私たちの周りに神様のご支配がどんどん広がりますようにっていうこととともにですね最終的に主の再臨があった時に三国が完成するわけですから三国が来ますようにまらなた主を来りませっていう祈りに通ずるものですねで私たちはその祈りを今日も捧げるわけでありますで私たちの中には、ですね、いやちょっと待って、今、主の再臨があったら、例えば今日の6時に再臨が起こったら、まだあとどのぐらいでしょう、6時半,半ぐらいしかありませんので、6時間半ではできないことがまだたくさんある、まだ来てほしくありません、そうした思いを持つことが私たちの中にあるのではないでしょうか。今日朝の礼拝でもそうでしたけれども一緒に寝室で寝ている方を今日礼拝に連れてこられた方がおられましたこの礼拝にもおられると思いますがその夜1つの寝室に2人の男が寝ていれば1人は連れて行かれ他の1人は残される2人の女が一緒に渦を引いていれば1人,人は連れて行かれ他の1人は残されるそういうことが現実に起こると先週の聖書の箇所でイエス様はおっしゃいましたとするならばちょっとまだ来てほしくありません私たちはそういうふうに思ってしまうことはないでしょうか一方ではですね三国が来ますようにもう何百遍、毎週礼拝に来ると五十数週、まあ、あの祈るわけですから主の祈りを祈るたびにそのことを祈っているわけですあるいは日々の生活の中で私たちはそのことを祈るわけですクリスチャン10年経ってたとしたらそれかける 10, 10年ですからも,うものすごい何べんも何べんもその祈りを捧げていることでしょうそしてキリスト教の歴史は2000年ですからこの2000年の間にですね歴史の教会はこの三国が来ますようにって祈りを繰り返し祈ってきたわけでありますそのように私たちは片方で祈りながらもう片方でですねちょっと待ってくださいっていう思いを持っているまた持っているのではないかというふうに思いました最後にそのことについてご一緒に考えてみたいと思うんです神様がまだ再臨の日を起こしておられない背景としてそれは私たちに対する神様の憐れみのゆえであるっていうことを聖者は教えてるんですねつまり神様はいたずらに主の日を送らせているのではないっていうことですまず第一番目にそのことを確認しておきたいと思うんですが、えー、今日の説教のアウトラインにペテロの手紙第二の三章の8節から13節のところを印刷していただきました少し長いんですけれども、えー、ここはあの読んでみたいと思います愛する人たちこのことだけは忘れないでほしい主のもとでは一日は千年のようで千年は一日のようですある人たちは遅いと考えているようですが主は約束の実現を遅らせておられるのではありませんそうではなく一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのです主のの日は盗人のようにやってきますその日天は激しい音を立てながら消えうせ自然界の小要素は熱に溶け尽くし地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいますこのようにすべてのものは滅び去るのですからあなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません神の日の来るのを待ち望みまたそれが来るのを早めるようにすべきですその日天は焼け崩れ自然界の所要素は燃え尽き溶け去ることでしょうしかし私たちは義の宿る新しい天と新しい地と神の約束に従って待ち望んでいるのですわかりますこのアンダーラインを引いたところある人たちは遅いと考えているようですが主は約束の実現を遅らせておられるのではありませんそうではなく一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのですというふうにありますつまり今の時それはどんな時かと言いますとこの神様の憐れみの忍耐の時先週の例えを使うならば箱舟の扉がまだ開いている時救いの時ということですね一人でも多くの人がその箱舟作りに参加しそして箱舟作りに招くようにその救いに預かるための大切な時ですから私たちはすでにこのメッセージを知った者としてですねこの時にふさわしい歩みをしていきたいと思うわけです、まあ、ペテロはそのことを伝えているわけですね二つ目について考えてみた,みたいんですけれども主の日はですね裁きの日であるんですけれどもそれは私たちにとって災いの日なのだろうかということですねで答えは NO でありますそれは救いの完成の日だっていうんです人の子であるイエス様が私たちの弁護者として立ってくださるですから心配する必要はないむしろ神様が始めてくださった私たちの中で始めてくださったその救いの御業を完成してくださる日が主の日だと教えられています先週アメリカのスプリングフィールドっていうところであの総会自衛がありました、えー、今年研修している、えー、関新学生もそこそちらに行って元気に帰ってこられましたけれども、えー、ちょうどあの数年前2008年ですねあの日本でも自衛があったんですよね、えー、まだあの記憶に新しいかと思いますでその時いろんな意味で英語がもうそこら中こう飛び交っていましたで私も忘れませんあのちょうどあのルネッサンスっていうあのベテル大学の賛美チームがですねあの講座教会に一足早くあの到着したんですで私たちはあのコストコっていうところに行きまして大きなピザをたくさん買ってそしてあのコーラとかそういうものを用意してですね、えー、多分コーラとかピザ好きなんじゃないかと思って、えー、そしてあのルネッサンスの人たちをお待っていました、まあ、皆さん疲れてですねお腹空すかして到着したんです各テーブルにも用意してあってそして座っていただいてさあ食べようしたときに、あに係の先生がですね、まあ、講座協会でするっていうんで私にあの祈りを振ったんですね祈りを振ったっていうか英語で祈ってくださいっていうふうに言われましたで私はあの英語で祈るのがよく分からなくてですねあの急にこう真っ白になってしまって「あ」とか「う」とか「アンダー」「アンダー」とかですね「アンド」をこういっぱい多用してですね本当になんか惨めで恥ずかしい思いをこの初っぱなでこの、えー、大変な思い経験をしましたみんなはもう早く食べたいのに私はこう汗だくになりながらですね一生懸命あのお祈りしていた本当に申し訳ないやら恥ず,恥ずかしいやらでそんな経験をあのしたことを覚えていますであの嵐のような1週間がですねあの過ぎましたで私はあのそういうあの失敗を通してですねよしと思って一つ心にあの決めようと思ったことがあったんですねでそれは何かっていうとあの英語を勉強しようとあの会話をです、ね、もう少しやらなくちゃっていうふうに思いました、まあ、カンバランドはあ,のあちらとのいろんなこともあるのでちょうどあの私50になる直前でしたので、えー、まだ大丈夫だと思ってですね<笑>英語をやろうとそういうふうに思ったんですそして自分一人であの心に決めてもですねすぐダメになってしまうので妻にそのことを話して支えてもらおうと思ってですね実はあの英語を勉強し直そうと思っている、まあ、カンバランドはあのこれからもた多分英語が必要になると思うしここでもうひと踏ん張りしてですね英語をもそれなりに身につけたい50歳になる節目の時だしとか言って、ね、そういうふうにお話したんですそうしましたら妻,、まあ、妻はですねしばらく考えてそして私にこういうふうに言ったんですね「お父さん英語は若い牧師たちに任せてお父さんやるべきことがたくさんあるでしょう」<笑>そういういいにあの言われてしまいましままたで私も単純なのでその言葉を聞いてですねハッとしたんですねで確かにあの私がこうやって牧師になってるのは僕私の私が神様から託されている使命っていうのは英語をマスターすることじゃなくてあの別にたくさんの大切なことがあるそうだと思ってですねいつの間にかもう英語をやるっていうのを<笑>どっかに行ってしまったんですでその時にあの一つの御言葉が私に与えられましたでそれがここに書いた「コリント第一の手紙」の13章の12節なんですこれも読んでみたいと思います私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ているだがその時にはその時っていうのはその再臨の時ですね完成する時顔と顔と合わせて見ることになる私は今は一部しか知らなくてもその時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる最終的にはつまりその時主の日つまり私たちの救いが完成する時その時には一部しか今は知らなくてもはっきりと知るようになるんだっていうことがここに約束されてるんですね英語というのは、まあ、コミュニケーションの手段でありますあのペンテコステの日に福音を伝達するために神様が必要だと判断されたので多くの人々に外国語を使いこなす特別な賜物が備えられましたそして私たちも主の日にはですね私たちのコミュニケーション能力も完成する言い換えれば皆誰もが英語がペラペラになるってことですね、まあ、この話あのこの間進学校でしたら学生がですね先生そんなのどこに書いてあるんですか、ねまあ、私はそういういうに読んだわけです。今与え,られたも与えられてないものもですね将来は私たちのものになる共通の財産になるもちろんあの一つ一つのことを努力しながら身につけたりすることはとっても大切です、えー、完成する前にまだ未完成の途上の歩みをしているわけですけれどもその途上の中でそういう言葉を使いながら、えー、国を越えてですねお互いを理解し合うっていうのはこれはもう天国の先取りですね前味を私たちいただくわけです神様がお作りになった世界をいろいろと研究して学ぶっていうこともこれも素晴らしいことでありますしかし最後は私たちが途中でちょっと中途半端でだったとしてもですね最終的には神様がそうしたものを全部私たちに教えてくださるその関連で第一コリントの3章の21節から23節にこういう御言葉がありますですから誰も人間を誇ってはなりませんすべてはあなた方のものですすべてはあなた方のものですパウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のものあなた方はキリストのものキリストは神のものなのです書いたんですねでこのように考えていくとどうでしょうか主のの日がが来るのが少ししずつ待ち遠しくなっていい。かもしれないなぜなら私たちにとって「主の日」っていうのは神様の願うあなたになる日ですね神様が与えようとしているものを全て賜物としていただくことになる日すなわち私たちの救いが完成し箱舟作りも完成しキリストにあって全く救いを経験する日がその時だからでありますももう自自分を持ててすす。ことからも自由にされていきます人と比較して落ち込むことからも解放されていきます罪との戦いも終わりキリストにあって勝利するイエス様があのヨハネの手紙ヨハネの福音書の中で「あなた方には世では苦難がある」「しかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝っている」っていうふうに言われたその勝利宣言の通りキリストが勝利する日それが主の日ですね究極的にもう勝利が約束されている勝つことが決まっているその一歩手前、まあ、よく「一歩手前の真剣さで」なんて言った人がいましたけれどもその一歩手前私たちはその天国の前味をいただきながら今この時にもですねそうした価値観そうした恵みを私たちの生活の中に広げていこう神の,国神の国の市民としてすでにその生活を今から始めていこうそれがこのような歌詞を通してイエス様は私たちに教えてくださっていることなのではないでしょうか今日この後賛美歌の五百一番をご一緒に賛美しますちょっとメロディーがですねあの私たちはあんまり親しみのないものでちょっと歌いにくいところもあるんですが歌詞を見ていただきたいと思うんです賛美歌をお持ちの方は賛美歌の五百一番この後ご一緒に賛美しますので開いていただきたいと思うんですが主の日に新しくされた私たちが作り出す共同体神の国はどういう世界なのかということを歌っている賛美がですねで一節「主を私たちは祈ります」新しい時が来るように敵を許して再び争わない平和を求めて心を開く時が来るように主よ私たちは祈ります新しい時が来るように国と国とが互いに和解し合い恵みの賜物、等しく分ける時が来るように主を私たちは祈ります新しい時が来るように人の支配の歴史が断ち切られて三上の正義が全地に及ぶ時が来るようにただ主に望みがあるゆえに私たちが主の祈りを通して御国が来ますようにその祈りはですねこういう現実が一日も早く私たちに訪れますように救いが完成しますようにそういう祈りであることそのことを覚えながらこの1週間も歩んでいきたい私の祈りをそのような思いを込めて祈っていきたいと願います。お祈りをいたします。